0: 今天的节目开始之前说一个通知啊，这周日到下周二是中秋节假期，我们团队也会放假，所以下周一故事 FM 会暂停更新一期，周三也就是二十二号恢复更新。那提前祝你中秋快乐，等我们节后回来见。另外提示一下，本期节目当中会涉及到不少血腥画面的描述，可能不太适合孩子听。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。我们在换军装的时候我们的营长不让换，他说：“你们考虑好了吗？你们都是青年学生，你们没考虑好，我们把你送回去，给你重新分配工作，这可不闹玩的。”他说：“要是换上这身皮呀、啊，命可不是自己的。你们考虑好了吗？”你刚才听到的声音是来自于如今九十岁的抗美援朝老兵马世勋。这是一场新中国成立之初为援助朝鲜人民抗击帝国主义而进行的战争，这是一场被美方评价为在错误的地点、错误的时间和错误的敌人的战争。一九五零年十月，中国人民志愿军赴朝作战，拉开了抗美援朝战争的序幕。总计有二百四十万人先后加入中国人民志愿军，而在这二百四十万的志愿军里，有很多都是十七八岁、二十出头的孩子。我们看战争片的时候啊，往往都会聚焦在宏大的历史背景和焦灼的两军战事上面。但是战争中的大多数人其实不是雄才大略指点江山的将军，组成千军万马的是人，甚至很多是志气未消的年轻人。我们今天请到了目前正在上映的纪录电影《1950， 我们正年轻》的导演宋昆儒。宋昆儒在四年时间里寻访了近五十位抗美援朝的老兵。最后，把其中二十六位老兵的故事搬上了大荧幕。今天就让他和我们讲一讲这群抗美援朝的老兵，在他们青年懵懂时期去往朝鲜这样一个陌生国家的故事
1: 。大家好，我是宋昆如，我是一九五零，他们正年轻，记录电影的导演、编剧。我在跟这些爷爷奶奶交流的时候，我的感觉就是，不是跟一群老头老太太在说话，就是跟一群年轻人在说话。因为他们在说他们年轻故事的时候，他们那个力量感和那种朝气，它不是一个老人所呈现的。你包括那个，就比如说像任红举，因为当时宣布要去朝鲜的这个战斗人员名单。通过他的描述，你就能想象当年他就像个小猴一样，人家在那念名单，他跳在那个桌子后面站起来看着那个念的那个名单。然后在他讲述完了之后，我给了一张他年轻的照片，我不知道有没有观众能够发现那张照片，四个笑容特别灿烂的年轻人堆在一起的那个脸，那个脸就是一个十三四岁孩子的脸，但是他们身上穿的已经是军装了。包括这个熊朝瑞奶奶啊，他们那个文工队坐在那个卡车上，敌机来炸，他们就跳车，那车然后就揉一下就出去了，然后我们就跳呀，摔的这膝盖到处都是伤。我说：“那您当时觉得害怕吗？”他说不害怕，当时还觉得挺好玩的。反正就是我们在开头，其实呃，先用了很多很漂亮的这个空镜头来构建起整个影片的一个进入的这么一个环节。然后马上，其实我们讲了一个很残酷的故事，就是因为，呃，这些士兵都年龄比较比较小嘛，比如说任红举只有十七岁，所以其实他们明知道是去打仗，但是少年的那种好奇跟新奇还是挺像我们现在小孩去一个外国的这种这种感受的。但是其实现实很残酷，战争很残酷。瞬间，他可能在同时在他身边的这样一个朝夕相处的女战友，人都没了。一个飞机过来，几颗炸弹扔下来，大家都在跑，那任红菊也在跑。但是他眼见着他那个他们一个非常漂亮的女生，姓戴，唱歌剧的，演白猫女的，一炮就没了，炸碎了。他胆子最大，他走过去捞起两条。长长的辫子，辫子上都是碎肉，人是找不到了，所以他们把这个辫子埋了
0: 。前一秒还在说说笑笑，让少年们心中荡漾的漂亮姑娘，下一秒就成了找不到残骸的炸落在地的辫子。这群少年开始真正意识到，这不是一场远足，而是战争。但认识到战争的残酷只是第一步，不代表就能把自己调整到战争所需的状态。战场上需要的是把身体和思想也调动成武器一般，刚硬且精准，是无条件的服从长官的命令，因为一旦不服从，就有可能导致付出生命的代价。但是人在再极端情况下的人，都很难真的变成一个精准无误的武器。少年。就算是在战场上的少年，也总会有着残存的梦想、向往和随之而来的一些非理性的举动。而这种出于私心的不服从指令的非理性的举动，就让当年十七岁的老兵汤崇熙付出了惨重的代价
1: 。他在队里的年龄很小，所以所有人都叫他小鬼嘛。他是个手风琴演奏者，他们文工队嘛，去不同的连队去慰问。有一次呢，有一个非常大的领导来看他们的演出，就承诺他说：“小鬼，你的手风琴拉得非常的好，等战争结束，我就保送你去总政文工团，去中央音乐学院进修手风琴。”啊，所以他就把这个话给记住了，他就知道，如果战争结束，首长就会让他去更高的音乐学府去完成他的梦想。有一次的这个去连队的路上，因为文工团是坐一辆卡车，他们都坐在那个卡车的那个后面。天上的飞机来袭，当时朝鲜因为刚下过一场大雪，和大地都是白茫茫的。然后他们发的这个大衣呢，里子也是白的。当时跳车已经来不及了，所以队长就喊他们就地隐蔽，赶紧隐蔽起来，不要让敌机发现他们进行这种，呃，射击。所有人就都把大衣脱下来，把这个白里子翻着举起来，举向天空。这样其实从天上看就是一片都是白的嘛。但是，他因为有私心，他就在想：我万一把手举起来，被打到怎么办？我要成为一个音乐家，不要说打到一只手，就是打断一只手指，都成不了手风琴演奏家。所以他没有完全服从队长的命令，他把他的右手。非常小心地往自己的怀里去藏，他想保护他这只右手，所以就叫无巧不成书。他如果真真正正的把手这样举起来，其实可能也没事恰巧他就是把手举起来往自己这个胸口放的这个过程当中，一颗这个飞机上的那种子弹打过来，立刻那个手就掉了。等飞机走了之后。他到处都喊：“我的手掉了，我的手掉了，快帮我找手啊！快帮我找！”所以战友们就纷纷帮他去找手。找到手，其实手已经被打的，已经不可能接上了。他当时也没有哭，他当时心里就一个念头，就说：“完喽，手风琴演奏家当不了了
0: 。”这就是战争中残酷的一个切片。战争往往被赋予英雄和浪漫色彩，但实际的战争是什么样的呢？战争有着特有的气味，排泄物、腐烂的食物和身体，空气中弥漫的血腥气。战争中有很多残酷到超出人们生活体验范畴的细节
1: 。因为电影其实不是靠细节堆砌的，电影更多的是靠故事、场面、人物、人物性格、人物语言啊动作。但是他们真正在战场的时候，他们可不会考虑这些，他们眼中全是细节
0: 。老兵任洪举说：“电视上的战争片和他经历的战争不太一样了。真正的战争中，人看到的全都是细节，残忍而让人永远无法忘怀的细节。
1: ”任洪举在一次执行任务当中，他的任务应该是找一个民房，所以他端着枪就去在一个月黑风高的夜晚去找民房了。然后走在这个路上，他突然听到了一个特别奇怪的声音，他当时就说我是一个小孩，我吓死了。他把枪端起来了，接着往前走。然后呢，走近了一看，原来哦，这个声音从哪儿来的呢？原来是这个南朝鲜的这个水墨。水墨大家应该都知道那个转的哒哒哒哒哒哒哒，那个东西发出来的声音。本来呢，他就准备走过去了，结果突然发现地上躺着一个人，这个人呢。肯定是志愿军，因为穿的军装他认识。然后他走近一看，发现这个人他认识，是一个教导员，叫李振堂。他走过去给他吓了一跳，因为月光又挺亮的，白花花的肠子都堆在这个衣服外面。嗯、他当时跟我说说，真的是吓死我了。我那天才十七岁呀、啊，白花花的肠子没有血，因为血都流干了。他就当时其实年轻人他就不知所措了，然后那个伤员呢就说要喝水，他就紧紧捂着他的水壶，因为他知道这种流血过多的情况，一旦喝水血一过，这个人可能就立刻就要呃死去了。然后那个人就拽住他，要把他身上的枪给夺回来，就是想自杀。所以当时任红举就感慨说，其实战场上很多的细节不是说像电影演的那样。他感慨。就是有很多的细节。当那个人抓到他的枪也被他给夺回来的时候，比那个水模仿更大的声音就出现了，就是当当当当。原来是那个人，因为那个人已经负伤不能动了，再用他的头砸地。他其实就是求死，因为你想肠子都已经出来了，其实是肯定没有活的希望。但是我想可能想死的有尊严一点，所以他就把这个人的头。磕到了自己的手臂上，说这样他第一磕不到那个头了，第二呢，他可能会舒服一点。这个人呢，也不再磕了，从兜里拿出了一颗一一枚银元，嘴里只有两个字儿：“妹妹，妹妹。”任红举就说：“你是想让我送给你妹妹吗？”那个人这时候也说不出话，就点点头。但是任洪举说：“我这个银元我交到师部，那我往哪儿寄他也不知道，因为不认识嘛。他知道叫什么名字，但不知道家乡在哪。”说那个人用尽了全身最后的一个力气，一点力气，把那个胸前那个胸章“中国人民志愿军”撕下来，背后其实写着这些番号，他都不知道。任洪举说：“我第一次才知道，原来地址是在我们这个番号后面，他都不知道。”他说：“我才知道这么多的细节。”等他再想跟这个人去交流的时候，这个人已经牺牲了。所以当时你想，他是一个小孩他跟我描述就是，就说我就慌了。他那么大个子，我怎么埋他呢？他挖，因为得挖坑埋呀、啊。所以他不得不接着又返回去，找到了大部队，请了更多的人来帮助他。碰到了一个富商的战友，然后埋葬了他。埋完了他还不干，他还去找了一块树皮，把它削平了，用他那个。身上带了一支钢笔，在上面写上“李振堂之墓”。他知道那没有什么用，但是他觉得良心告诉他，有名有姓特别的重要
0: 。惨白的月光下，战友惨白的肠子外露的画面，水墨的转动和战友拿头撞地交织在一起的声音，是在七十年后的今天，任红举都无法忘怀的细节。如果说这是战争中，或者可以说是人类所能遭遇的最残酷的景象之一，那接下来的这个故事，也许能让我们看到一丝的，在战争中依旧存在的、没有被磨灭的人性的光
1: 。这个老兵叫周有春，有没有的有春天的春，周有春，他是南京人。他们守一个阵地的时候，因为当时他说他跟敌军的这个。交通好，两军离得特别近，中间隔一个沙袋，对面咳嗽都能听见，都没有水啊，因为我们没有水，美军也没有水，底下就是靠炮弹坑炸出来一个大深坑，下雨呢有一些积水，所以最早我军去取水，呃就被美军给放冷枪打伤或者打死，那美军去取水呢背着桶也被我们这个打伤，后来呢因为。两边都打伤，那其实结果就是谁都喝不着水。<笑>后来就是双方形成了一个特别有趣的战场默契吧：取水的时候不打了，你下去的时候反正我不下去，哎，我下去的时候呢，他不下去，所以就等于共饮了这个一坑水。这个故事当时我第一次听到的时候就觉得特别的震撼。其实，在战争面前，人性还是高于战争的，因为它回到了一个人本身的一个原始需求。战争一定是有它的原因的，不管是因为什么原因啊，参战的普通士兵其实他有他的生活逻辑，为了祖国，为了这个杀敌，肯定是在战场上勇往直前。但是在生活当中，他们还是需要有基本的这种生活共识吧，就是大家就得喝水。这个其实特别像战场上的，就像日内瓦公约的这种，比如说救护员是不能够打的。就所有的人类，你会发现很奇怪，我们在厮杀，我们在打仗。但是，有的时候确实要遵守一些规则，比如说救生员是不能打的，取水是不能打的，俘虏是不能打的。当然，有一些战争确实也不遵守这些规则。哈
0: 。一九五八年，抗美援朝战争正式结束，老兵们陆续回到祖国，有的去务农，有的选择继续留在军队，境遇都各有所不同。但这些年少时代在朝鲜战场上所留下的创伤和痛苦，并没有因为他们回到家园而结束。对很多老兵来说，他们生命的一部分好像永远留在了朝鲜的那片土地上。很多无法被释怀的痛苦和羁绊，伴随着他们的一生。老兵薛英杰的故事就是如此。他是一个年过九十、癌症晚期的老人，却执念强盗，能对着摄像头不喝水、不休息的连续七个小时的诉说。
1: 我们都叫他老爷。老爷呢，是我一个朋友的老爷，他不是我的老爷。当时朋友是跟我说,说，说我听说你在采访这个老兵，说我姥爷也是抗美援朝老兵，你能不能去帮帮我一个忙？就是因为我姥爷现在不愿意治疗了，啊，因为他本身就是医生嘛，他觉得他不需要治疗了，说嗯去跟他聊一聊，是不是能够让他。能更加积极治疗。后来让我们意想不到的是，我们走了之后，过了第三天，我朋友说，说挺管用的啊，挺管用的。我说怎么了？他说我姥爷现在开始就是也愿意配合治疗了，也可以打一些针、吃一些药了。说见到所有的人都说中央电视台来采访他了，因为他不知道我们是哪儿的，他只知道北京，他可能知道北京就是中央电视台。<笑>我说没关系，我说姥爷能积极治疗就可以。然后过了好久，得过了三四个月吧，我那朋友给我打电话说，我姥爷说，因为他也在北京，说有没有可能再去一次？我说干嘛呢？我说现在治疗怎么样？他说治疗配合挺好的，但是姥爷突然觉得上次跟你说的好多事儿啊，他没说清楚，他想再说一次。嗯，我说没问题，我安排一下，然后我们就又去了。啊，当然，在这个过程当中，几次老人的情绪都，我就觉得不得不要停下来的时候，老人都拒绝了我说我不能停，我我就要接着说。所以第二次是让我觉得这个老人对我有某种托付。第一次采访薛英杰老人的时候，是一下说了五个小时嘛，然后中途其实，呃，我现在回忆，除了换电啊，老人是没有喝过一口水。然后第二次七个小时，那就更夸张了。我们因为有了上一次那个经验，所以我们在采访之前，我们先跟他唠嗑，就是说我们不拍啊。现在您先该上厕所上厕所，该喝水喝水。后来他们家人都说说你喝点吧，他说不不喝不喝，我有很多话要跟他们说，我得抓紧时间跟他们说，你们不懂啊。他说没事儿没事儿，我前两天那个刚那个什么一个指数上去，马克思现在还不要我呢，没关系，我能坚持。就特别幽默，然后坐在那儿就开始说，就是因为我就坐在他对面，搬着一个小板凳儿，啊，我就拿一个小马人儿坐在他那个沙发对面。我甚至在那一刻，我都觉得他不是在跟我说，我也不知道他在跟谁说，但是反正他没有停下来。<音>冰英杰的故事其实还挺沉重的，他跟他年轻的战友。因为年轻气盛嘛，两个人拌了口角，战友骂了他一句“怕死鬼”。在两个人这个随着部队出发到去这个村子的路上啊，吉普车坏了。因为他们那个时候啊，空军的力量咱们是没有的，所以得趁着这个美国飞机没出来的时候，凌晨就得做转移，三四点钟就得转移。他们俩等于落队了，大队都走了。然后这个时候，薛英杰就说不能走了，因为一看表，快七点了。美军的飞机呢，早上七点钟准时就开始巡逻，看这地上有没有兵，就可以进行轰炸和扫射。然后这个战友呢，就骂他说：“你就是个怕死鬼，为什么不走？”他当时也很年轻，二十二岁，年轻气盛，他就说：“那我就我就很生气，我就上车了。吉普车后面坐两个座位，一个坐左边，一个坐右边。薛英杰每次都是坐在右边这个座位。”但那天呢，他的战友很生气。他战友上车的时候，一把就把他推到了左边那个座位。他的战友坐到了这个右边的座位，等于两个人无形当中换了位置。车没走多远，飞机真的就出现了，结果一下就子弹就打到了他战友的这个身上，啊，一梭子是从这个左边的这个是胃呀、啊，直接就穿到后面的这个。脊骨就打到后面的，应该是肾脏，就打穿了。他这时候已经跳车了，跳下去之后，他说：“哎，怎么老贺没下来？”他又回去看，发现那个贺电举烈士手抓着那个吉普车前面那个把手一动不动，他就拽着这个战友把他给拽下来，背到路边一看，已经打透了。那个晚上，他陪着贺电举在一个路边，把战友抱在怀里。用老人的描述说：“每隔五分钟，我就划一下火柴，看一看他的脸色。他是个大夫，他可以给他止血，啊，可以给他包扎，但是伤太重了。所以贺殿举一直在他的怀里就说：‘说老战友，我不行了。’说你别忘了带我回家。他说：‘你放心吧，咱俩从小孩儿班就当当兵，十来岁的小孩儿，真要有一天打伤了回国，我能不带你走？’”半夜凌晨，贺电举就去世了。那老人没办法，他只能够就地掩埋。但是没有想到，战争的情况其实不是他随着他所想的。我们打过这片地区，可能就打不回来，或者说部队就转移到别的地儿了。所以，其实埋葬的那个烈士一直都没有被他的诺言实现。在这七十年当中，这老人随着年龄的越来越大他也给他原来的老首长啊写信。但是其实，呃，很。多年之前，我们其实跟这些交战国其实还是对战的一个关系，没有办法去去把遗骸迎接回国。老人甚至给我们画了一张图，他把这个遗骸埋在了哪里？我我当时还问我说：“老爷子，您现在能够确定说嗯您画的这个图跟您埋的这个地方偏差有多大吗？”他说：“偏差应该不会超过三十米的范围。”后来我就跟我这朋友说：“我说只要你姥爷需要，我们就随时去。”那么很长一段时间就就没有他姥爷的消息了，很长很长的一段时间。然后再联系的时候已经是二零年了，二零年的八月份了。当时因为我们这个电影已经。开始重新在拍摄了嘛，各地的老兵。然后我给我这朋友打了个电话，我说不知道老爷现在身体怎么样。我们是希望能够让他第三次接受我们的采访，这一次我们希望他穿上军装，带上他所有的这个奖章。但是呢，我说可能得请老爷来北京。我朋友说那不行，说我姥爷现在腿走不了路，就不能坐高铁。他去北京的唯一方式就是坐车。我说，你问问老爷的意思，如果老爷说可以，我们就派车，派一辆商务车过去接他。然后他跟老头说完之后，老头说：“我要去，你要知道，从邯郸到北京虽然不远啊，六百多公里，但是开车也要差不多啊五个多小时吧。”第二天我在现场见到这个老人的时候，我就吓了一跳。我吓了一跳的原因是因为他已经不是我认识的那个。老人了，呃，如果看过片子的话，你可以看到，就是他一八年、一九年的时候穿着我们那个蓝衣服采访，其实脸还是圆圆的。但是到了二零年的时候，这个老人整个消瘦的，就是已经非常的厉害了。镜头是有膨胀的，所以你在镜头上看他可能有些偏瘦，但是你在真的生活中看，他就已经非常的瘦了。朋友私下跟我说，他的治疗其实也不太顺利。其实，因为毕竟第一年龄大，大的手术做不了，只能是靠药物去做维持。他的各方面的机能都在衰退。我其实就不想再采访他了。后来，我就蹲在他那个轮椅旁边，我说：“不知道您现在身体啊，这个可能是不是休息的不太好，瘦了这么多。如果您觉得特别累，我觉得我们就可以不用采访了。”老人说：“那不行。”我说：“那可以。”那一次采访，老人说的没有那么多
0: 了
1: ，应该是说了四个多小时。中途老人不得不停下了，可能有差不多，我记得有三次吧，停下来了，就是由于他的身体可能真的是不好了，喝水啊，休息，然后包括我们在影片里看到那个情绪崩溃那个点，后面我们就停止拍摄了。记得我当时，这个跪在他旁边，就是那个轮椅旁边，我跟他说：“我说您放心，过不了俩月。”当时我还挺挺有自信的，我说：“我们八月份拍完，过不了两个月，争取十一月份，咱们在大荧幕上，我们到邯郸，我们就带您看这个电影
0: 。”而没有想到的是，这成了导演宋昆如和薛英杰的最后一次见面。导演原本以为三个月后电影就能上线，但电影制作的流程远超出他最初的想象。半年之后，徐英杰去世了，而电影还未上线。
1: 我记得那天我们在调色机房看到他的样子，接到一个电话，我那个朋友说：“老爷昨天晚上走了。”说我现在得立刻回邯郸。正好那个画面就他就出现了。我跟我那个搭档，我们俩坐在那个。漆黑的那个调色房，我跟他说了一句：“我说，呃，老爷走了。”我那个朋友说：“什么时候？”说：“我说昨天晚上。”我们俩谁都不说话。其实那一刻瞬间，我特别生气。我倒不是说有多么的伤感和难过，我就觉得我们做的太慢了，就是整个的周期比我想象中的要慢。其实我现在在电影院里面已经不去完整的看我们的这个片子了。当然，我觉得有的时候我可能是刻意的想避开那个，你会觉得特别的对不住，对不住这个人，他把所有的秘密交给了你，但是你却没有完成我给他的这个承诺。在这个沈阳的那个烈士陵园，我们有一个十几万名字的那个碑，叫啊英明碑，他曾经去过，应该是在刚建成的时候，差不多他八十多岁的时候去过。老人站在那儿找了一个下午，没有找到这个烈士的名字，所以老人就觉得觉得很委屈，没有找到他朋友的名字。那么到沈阳人民园哎，我又说这个没有，连那个名字都没有他的，一直到现在
0: ，很伤心。<笑>他也有爹和妈呀。<笑>
1: 我这敢说，我
0: 跟您说，您可以替我们这个当兵说句话，写个条子给那个烈士陵园，问问他有没有给寻找寻找，能
1: 不能为这啊？老兵说句话。嗯嗯那我们后来其实也派人去沈阳找，我们发现其实贺电举的名字在碑上，但是只不过那个碑啊很高，就是最上面的名字得接近三米了。碑上字儿有多大呢？那个每一个字儿大概有五分硬币那么大。那个名字可能比较高，啊，他没有看清或者没有看到。后来找到之后呢，其实我们特别想把这件事儿告诉老人，但是老人呢已经去世了。
0: 战争就是这样，有些人的生命留在了战场上，而幸存下来的人将带着对逝去的战友，无论是愧疚、思念，亦或是感激的羁绊活下去，直到他们生命的最后一刻。任红菊老兵当年跟随文工团去朝鲜时只有十七岁，当时同行的一个小提琴手不幸被炮弹击中，残骸已经无处可寻，只剩下小提琴手的一只手还在山坡上。手上还拽着小提琴的琴把，任红曲为他写了一首诗，诗是这样写的：“等我老了，一根白发按在你的琴弦上，我们还演奏，我还在和你唱。”你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由靖远制作，编辑林峰，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。